0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Lounge auf der Radio CC. Ja, es ist wieder Montag und da wir jetzt in alle zwei Wochen Rhythmus haben... Äh, haben wir heute auch mal jemand anderes dabei, nämlich den Benni. Guten Abend. Hallo,
1: guten Abend. <lacht> <lacht> ja. Es ist aber dann nicht schon wieder Montag, sondern schon wieder Montag, der Zweite oder sowas. Montag, der Zweite,
0: klingt oder auch irgendwie auch ist oder? ja zwei
1: Wochen rhythmus jetzt. Ja. Wie nennt man es das dann?
0: Ah, hier, äh, hier unser Neti macht uns gerade darauf aufmerksam, in den Chat zu gehen, beziehungsweise ich wahrscheinlich. Ich bin Aber du, im Chat. du beobachtest den Chat, das ist sehr erfreulich. Ja. So, wir haben auch gleich eine Korrektur zu machen, witzigerweise. Naja, was heißt witzigerweise? Eigentlich ist sowas ja immer unschön. Ähm, und zwar ähm, haben wir ja letzt, wir, ich, ich bin ja mal ganz froh, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen, ob das jetzt hier direkt äh, nach der Sendung ist, weil wir ja hier noch äh, live auch über Mumble streamen und so weiter. Ähm. Äh, einfach so grundsätzlich Feedback, Kommentare und eine Korrektur zu bekommen. Und es gibt eine Korrektur zum Thema Solus, ja? Solus OS und so weiter und so fort. Und da hat uns Vitellius geschrieben, ähm, und zwar folgendes, Solos basiert nicht auf Debian, sondern auf einer Eigenentwicklung. Die Verwirrung kommt daher, dass die Macher von Solus vorher Solus OS entwickelt haben, was tatsächlich ein Debian-Spin war. Der Markenstreit herrschte mit dem britischen Staat, der das Markenrecht an OS, also an der Erkürzung OS besitzt, was ich auch nicht wusste und was ich auch ein bisschen komisch finde, aber gut. Um weitere Probleme zu vermeiden, hat man sich dafür entschieden, einen Namen zu wählen, bei dem man sicher sein könnte oder konnte, keine, weitere Schwier keine weiteren Schwierigkeiten zu bekommen. Evolve ohne OS konnte und wollte man nicht nehmen, da es tatsächlich ein Spiel namens Evolve gibt. Ja das kenne ich sogar. So, Zitat Ende. Das äh, ähm, ist schon mal ganz wichtig als ja. Hintergrundinformation. Siehst du? Ich also, muss
1: ja gestehen, dass ich die Sendung letztes Jahr nicht gehört habe. Ich bin entrüstet, traurig
0: und in Tränen nahe. Ich habe keine Ahnung, hab, um was es geht.
1: Aber ich finde es dafür <lacht> voll toll, dass Leute so Feedback schreiben. Ja,
0: mehr davon. Auch ja. Positives. <lacht> nicht noch einmal was äh, in Sand hauen. Gut. Gut, also, dann, äh, genau, äh, Tux, hast du noch was? Irgendwie, weiß ich nicht, Sachen, die, äh, du hast jetzt, genau, du hast an ja Debian, äh, ach, Debian, jetzt hier, Freundschaft verspreche. du hast an Diaspor gearbeitet, fängt auch mit D, D an. Ja, ist auch äh. da fast dasselbe.
1: <lacht> naja. Aber Diaspor schafft es jetzt öfter, ein um Release
0: zu machen als Debian. <lacht> was jetzt nicht so die <lacht> <lacht> Ja, aber. <lacht> ja. Ja, ja. warum eigentlich? Also, was ich mitbekommen habe, ist das, also wir haben jetzt die tatsächlich nicht hier mit drin, weil es erstmal nur ein Release-Kandidat ist, aber so wie ich es mitbekommen habe, gibt es jetzt alle sechs Wochen Release? Ja. Er ja, so bestimmt lange ein schon ja, das, auf die das, Idee. Das
1: ja okay. die, die Anzahl Wochen kam von einem bestimmten Mozilla-Mitarbeiter aber ich habe mich halt so lange beschwört, dass es nicht sein kann dass es jedes Mal ein halbes bis dreiviertel Jahr
0: dauert, bis ein Release rauskommt ja, es gibt auch hier von Richard Stallman der doch gesagt hat, dass es schneller äh, gehen muss release, äh, fast, release offen oder sowas genau, ja, ja. ich, bin ich
1: total für und, und scheint jetzt auch tatsächlich zu klappen. also es kommt in der Woche ja. Yay. Ähm, das, das Lustige, ich habe ja dann jetzt auch ein bisschen angefangen, damit zu arbeiten
0: ja. und
1: habe ein X-Bugs halt gefunden und versucht zu reproduzieren. Und zwei, drei, vier Mal habe ich dann halt irgendwelche Bugs gefunden, die nicht in Diaspora selbst waren, sondern irgendwelche Libraries, die in Diaspora mm -hmm. drin hängen. Und dann sucht man so ein bisschen, ich finde einen Bug-Tracker, ist der Bug auch schon erfasst, meistens von der Online. <lacht> ja, ne? zum Teil auch schon gefixt, aber die Leute sind auch alle zu unfähig, regelmäßige Releases zu machen. Also,
0: <lacht> und du, und du, machen, also, du wolltest jetzt ja ein gutes Beispiel vorangehen und sagen, die, ja, wir machen ordentliche nee, ja, Releases.
1: Aber, und, und ich habe dann so gesagt, ich wollte das gerade fixen, ich habe gesehen, ich schon gefixt, aber die machen keine Releases. Und dann hat halt Jonny auch nur so geschrieben. Ja, ich warte ungefähr so auf 20 Projekte, die noch nicht released haben. Und ich habe jetzt, glaube ich, drei oder vier davon gefunden. <lacht> Schon. Wow. Und, und einen habe ich das tatsächlich dann geschafft. Da habe ich jetzt drunter kommentiert dann beim Bug. Ja, also, wenn das so sehr nervt, man kann da so einen Trick machen und dann kann man so umgehen und dann nervt es nicht mehr. Und sieben Stunden später oder so, glaube ich, ich glaube, es waren sieben Stunden oder so, äh, kam dann tatsächlich der Release von dem Pull-Request raus, <lacht> der da schon ein halbes Jahr auch fast drin rumliegt. Ja. Äh, weil, weil der Typ dann vermutlich gedacht hat, ja, bevor jetzt die Leute hier Hacks einbauen, <lacht> mache ich vielleicht doch besser einen Release, aber ich weiß nicht. Also ich war ja auch nicht der Einzige, der darunter kommentiert hat, da
0: waren auch noch zwei, drei andere. Ja klar. Aber... Ja, also wir halten fest, Tux-Dynamische Fähigkeiten, was äh, den, das Vorbringen bring, von Releases Leute angeht. Leute
1: dazu, ihr Zeugst, was eigentlich schon fertig ist, auch zu releasen.
0: Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist doch schon mal schön. Ähm, also das wird sich aber wahrscheinlich auch negativ äh, auf Join-Diaspora, also äh, auf Dinge, die sich negativ auf Join-Diaspora auswirken, sind vor allem Join-Diaspora selbst. Nee, aber ja. äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sich das natürlich äh, darauf negativ auswirken könnte es in
1: dem release kommt Dinge ausgebaut haben, die hardcoded die john John-Diaspora-Hacks sind, die eigentlich mm. nichts bringen. Aber da müssen sie das halt wieder in ihrem Branch reintun. Habe ich auch drunter kommentiert. Nicht nee, nur jetzt drunter kommentiert.
0: Bin ich aber auch eigentlich für. Um, ja. Also wir sind nicht dafür äh, da, also hier die Software ist nicht dafür da, nur für John-Diaspora irgendwie zu laufen.
1: Ja, ja, aber vermutlich wird es, was wir vermutlich rauswürdig ist, ist, dass es mehr verschiedene äh, Versionen es geben wird. Also, genau. also John-Diaspora hat ja noch nicht mal auf die 0.5 geupdatet und das es kommt dann gleich noch 0.5.1 raus, äh, aber Join the Asprey ist auch weit nicht die Einzigen, die, die noch nicht geupdatet haben. Da genau, gibt's und auch das andere. könnte halt ein
0: Problem werden mit so einem 6-Wochen-Rhythmus, ne?
1: Ist aber, ja, aber ist nicht wirklich ein Problem. Weil? Ja, weil halt die Pods, die regelmäßig updaten, die aktive Podmins haben, die kriegen halt aktuelle Software, die, die nicht, also man muss ja nicht updaten, wenn man nicht will, muss man ja nicht aber mhm. es ist halt sehr zu empfehlen, weil es wird ja mehr Features, mehr Bugfixes, mehr besser.
0: Ja, das Problem, was ich nur vielleicht sehe, also wir wollen ja ein sehr dezentrales, also ich finde es ja eigentlich ganz super, ja, schneller Bugfixes mhm. bekommen, schneller Features bekommen und so weiter, das ist alles ganz toll. Ja, du brauchst halt Leute, die sich da, zum Beispiel du ja gerade mit Murmeln rum, äh, <lacht> <lacht> ähm, Du brauchst halt Leute, die die das ordentlich betreiben können. Du brauchst halt Podmins, die sich da dafür einsetzen, dass so das schnell geupdatet wird. ne? Oder relativ gut geupdatet wird, damit du auch als User davon profitierst. Weil an jedem Podmin hängen ja. halt nochmal so und so viele User. Und ich kann mir vorstellen, dass das dazu führt, dass äh, nur noch die beliebten oder die sehr gut betreuten Pods dann am Ende überleben, so ungefähr. Oder auch benutzt werden, weil dann gesagt wird, ja hier, der hat noch kein Update, der hat noch kein Update. Ähm, ja. Und du dann eine deutlich kleinere Menge an Pods hast, was natürlich schade ist.
1: Weiß ich nicht, oder? Es gibt halt wieder mehr Pods, weil Leute sehen, oh, im Projekt tut sich was, ich kann ja mal selbst das ausprobieren. Schön,
0: schönes Gegenargument weil, weil, schön. weil
1: bis jetzt war ja immer so, ja, oh, lebt das eigentlich noch? habe schon lange nichts mehr von gehört und so. Und jetzt ist halt wieder ein bisschen aktiver. Aber pff, ja, die Leute, die auf den jetzt halt inaktiven Pods sind die, die nicht regelmäßig updaten, ja, die entweder wechseln sie oder es ist ihnen egal.
0: <lacht> okay. Ja,
1: ey, aber ey, man, man muss ja nicht updaten. Wir müssen eh schauen, dass es irgendwie rückwärts ist, also ja. dass auch nicht geupdatete Pots noch äh, korrigieren und so. Da ist es kein Problem, wenn man mal ein, zwei Versionen überspringt. Ich hatte selber mal irgendwie ganz am Anfang beim, beim ich glaube, ich habe die 02 oder eine 01, 01, irgendwie eine 01 oder eine ziemlich frühe Version, bevor es die Version, also Version gab, gab habe ich übersprungen, weil, weil ich gerade keine Zeit und, hatte und irgendwie mehr kaputt ging, als dazu kam und so. Aber mal, eben, das ist ja jedem selbst überlassen, ob er dann halt updatet oder nicht.
0: Aber sehr schön. Ich bin ja mal gespannt, äh, vielleicht hast du ja noch so im Hinterkopf so einen kurzen Überblick, welche, welche Sachen es neu gibt. Eine Sache, die ich mir sehr, sehr gewünscht habe, war, dass in Konversation man endlich äh, Steuerung ENTER, glaube ich, war es, oder SHIFT ENTER? Ich weiß es gar nicht mehr. Eins mhm. von den beiden äh, drücken kann, um dementsprechend den, ähm, den Beitrag abzusenden, die, die Diskussion da zu vervollständigen, zu beposten. Mhm. Äh, wie sieht das eigentlich mit Konversation aus? Habt ihr die inzwischen jetzt schon umgedreht, endlich, dass man nicht wieder bis ganz nach unten scrollt? Nein, das ist noch nicht. Aber äh, du kannst okay. ja mal
1: da Dinge einbauen. Du, du wolltest ja auch, aber du bist jetzt zu spät. Ja, ist auch das ganz gut. So. Ich hätte einfach keine wissen. Zeit dafür,
0: leider. Ja. Äh.
1: Äh, ich glaube, Control Shift enter geht. Ich weiß aber nicht, ob das das bei der Version neu ist oder nicht.
0: Okay ja schon. Das ist also also auf jeden Fall, also bei den Konversationen auf ja. jeden Fall, bei den privaten Nachrichten. Gut, lassen wir das, äh, wir werden ja, vielleicht das also thematisch nochmal aufgreifen.
1: Faldi Fall, hat heute eine Mail geschrieben, dass er da wieder irgendwie die Diaspora-Night ins Leben rufen will, so als Kleiner-Teaser. <lacht> äh, das wäre dann, wenn, aber nicht mehr so alle zwei Wochen was, glaubst sondern halt eben alle sechs Wochen dann, auf jeweils nach dem Release. Äh, ja, da muss ich nachher noch antworten, aber ja, äh, ich auch. Ja. <lacht> vermutlich kommt dann da wieder mehr Diaspora-Zeugs halt, dass das jetzt nicht hier in der
0: Linux-Launch dann irgendwie die halbe Sendung füllt. So ist es. Wir gucken mal. So, da also äh, gehen wir dann auch mal mit dem ersten Jingle direkt los. Ja. <lacht> Neues aus dem Repo. Jo, und da ist uns heute einiges Neues zugelaufen, schönerweise. Wir haben einmal Dinge, die man immer braucht, Einkaufslisten, ja, und da man als digitaler Mensch ungern irgendwie so eine Zettelwirtschaft mit sich trägt und vor allem, man das Problem hat, so eine Einkaufsliste mit vielen Leuten teilen, ja, so ein kleines Papier post das ist schwierig, also macht man das online und einige Leute machen das mit Dropbox, andere Leute machen das mit Google Docs oder mit sonstigen Syn Sync Diensten. Das ist alles nicht so schön? Also hat man sich tatsächlich eine äh, hat hat Campino 2K oder äh, 2000 hat sich ähm, überlegt, okay, dann baue ich halt selber was. <lacht> das Ding halt einfach Einkaufsliste genannt, ja. ja. ist in der 08er Version erschienen, ist basierend auf Angular JS und ein bisschen Bootstrap. Das wurde jetzt auch in der 08er-Version nochmal geupdatet, damit das auch alles ganz hübsch aussieht. ist total simpel und total super. Hat jetzt auch die Option, dass man mehrfach hinzufügen kann. Ja, also mehrfach äh, im Sinne von, ähm, dass man nicht jedes Mal immer auf den Plus klicken muss, sondern dass man einfach direkt hintereinander weg die Sachen äh, einfügen kann, was ziemlich cool ist. Größere Buttons, äh, damit das auch auf dem äh, Smartphone gut steuerbar ist. Und an sich ist das eigentlich ganz nett. Ich kann mir das gut vorstellen bei Vereinen zum Beispiel oder bei WGs. Bei WGs ist das besonders cool, wenn du dann einfach alle Leute dazu bringst, erstmal die Instanzen auf deinem Server zu benutzen. Ja, warum nicht? Finde ich ziemlich cool. Ähm, auch irgendwie bei Partys oder so. So, was brauchen wir denn noch? Was <lacht> sagen wir denn noch? Oder in der Großfamilie. Ach wohl, muss doch nicht mal eine Großfamilie sein. Aber na, so Wohngemeinschaften, warum nicht? Wunderbar. So, äh, andere Geschichte, die ich auch interessant finde und die vielleicht für die Filmleute unter euch interessant sind, ähm, die jetzt besonders viele Filme gucken, selber viele Filme auf der Festplatte haben oder was auch immer. die Oder selber auch viele aufnehmen oder so. Die könnten sich äh, vielleicht Macaw, Macaw Movies mal reintun. Das, das Programm ist in der Alpha-Version und ihr könnt dort äh, eure komplette ähm, Filmebibliothek organisieren. Ihr könnt dementsprechend Dateien hinzufügen, was eigentlich das Killer-Feature ist, weil es gibt ja, ganz, es ganz viele also, wie, wie, es,
1: wie es aussieht, ist es sowas wie, was man halt normalerweise im Musikplayer hat, mm. wo man halt halt so äh, äh, Interpret und Titel und, und Ja und bla und so halt in Spalten hat und alles schön aufbereitet. Ja. Äh, mit, mit Logo noch und so. Und der Nachteil ist, man muss sich dann irgendwie die Filme schön einpflegen und sowas. Ja. Also ich habe irgendwie auch so noch ein paar Filme von früher irgendwo rumliegen. Und das ist einfach alles halt ein Riesenkraus und ich finde die halt vielleicht mit Fallnehmens. <lacht> <lacht> das war's. Und ich habe auch irgendwie gar keinen Bock, das da einzupflegen. Aber für Leute, die Filme, für Filme machen und sowas, kann das
0: äh, ja, durchaus sinnvoll sein. Ja, Ich habe ja ich hab ja das Interview mit äh, Sebi gemacht und mit dem habe ich auch vor kurzem einen Podcast aufgenommen. Und der macht ja noch äh, einen Podcast über äh, Filme, Bewegton. Und wir hier bei The Radio CC haben ja auch noch die Routine, die ja auch nochmal äh, Filme und Serien und so weiter aufgreift. Und das ist sicherlich ganz cool, wenn man dann Filme irgendwie dann äh, über iTunes und so weiter runtergeladen hat, ähm, dass man die dann irgendwie organisieren kann. Ja, äh, Oder es gibt ja auch noch andere Anbieter von von Filmen. Dass ihr die da und darin organisieren könnt. Das Schöne ist halt, ihr könnt Tags setzen. Das ist besonders cool. Ja, das heißt, das ist ja zum Beispiel das Killer-Feature, was Faldrian bei sich benutzt. Und zwar bei, hm, kennst du die App noch, die er benutzt? Musik-Organisations-App? Ein G, G-Music äh, Browser? G-Music Browser, ja. Genau. Das Tool hat halt so eine Tagging-Funktion, wo du dann eben das Genre oder die Gefühle, die du dabei empfindest, während du das erst dazu hinzufügen kannst. Und das ist bei so einem Film auch nicht schlecht, weil solche Standard-Bewertungen, ähm, ja, wie bei IMDB, ja, also International, äh, wie heißt das, International Movie Database, ja, ich glaube. Oder bei bei irgendwelche, oder Rotten Tomatoes oder so, solche, solche Prozentangaben, irgendwelche Punkte, die sagen über einen Film einfach nichts aus. Wer sich wirklich mit Film auskennt, der sagt: Ja, toll, das Ding hat sieben Sterne von zehn. Was sagt mir das jetzt über den Film aus? Ich mag doch gar keinen Zweifel. Ja, also solche Geschichten. Ja, aber oder, oder das ist technisch ganz anders umgesetzt. Das war auch eine ganz andere Zeit. Ja, vergleiche ich jetzt Marvel mit irgendwelchen äh, 70er-Jahre-Dingern, 70 er jahre, äh, -Jahre Film, Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen sind solche Texts ganz hilfreich bei solchen Organisationen. Man kann dann auch mhm. äh, Cover mit reinbauen äh, und ich finde das eigentlich ganz sch schön, ähm, da das jetzt. Alpha ist, hoffe ich, hoffe ich inständig, dass sie noch so, eine, so ein Tool einbauen, wo man irgendwie noch Kommentare, also dass man dann noch irgendwie noch mehr Informationen hinzufügen kann, so irgendwie so eine kleine eigene Rezension und dass man eben noch angeben kann, habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen oder habe ich noch nicht gesehen, weil man kann ja auch durchaus Filme auf seiner Festplatte haben, die man noch nicht gesehen hat. Ja, oder dass man auch noch YouTube-Links theoretisch damit verknüpfen kann und dass man sagt, okay, das ist ein YouTube-Video, hier gibt es sogar mehrere Links, das muss doch nicht mal ein Film sein, das kann ja auch Dokumentation sein, man muss ja nicht immer alles in Film nur äh, darstellen wollen. Ich fände das nicht schlecht. Ich finde das ziemlich cool und wie gesagt, es ist jetzt released worden, erstmal in Alpha und wer da helfen möchte, äh, das Ding ist ähm, in Qt5, also hat, hat ein Qt5 Interface und ansonsten schaut euch das mal an und helft am besten da so ein bisschen beim Bugfixing oder zumindest bei der beim Bughunting. <lacht> ja. So, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt was, was über mehrere Ecken tatsächlich noch mit The Radio DCC oder beziehungsweise mit Dirtux zu tun hat. Äh, er hat aber nichts zu tun. Genau, aber Nathanom kennst du ja. Ja. So, und Nathanom ist wer, wenn du das kurz beschreiben möchtest? Nathanom ist, ist so der Typ, der an den Sinn kommt, wenn man an Mumble denkt. Genau, weil er hat einen <lacht> Mumble-Server und er arbeitet halt auch dauernd irgendwelche Plugins aus und hat auch einen eigenen Blog, den wir auch schön verlinkt haben. Ja, das also ist ungefähr
1: können. das ausführlichste mumble was es gibt. Ja. Wenn irgendwas mit Mumble ist, dann findet man da
0: bestimmt eine Lösung. Ja, und das ist sehr beeindruckend. Und er hat jetzt äh, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten... Ein Mumble Ruby, ein Mumble Ruby-Plugin-Bot geschrieben, der ziemlich cool ist. Ich habe den nämlich in Aktion gesehen. Äh, Neti. Äh, ja, Neti äh, hat hier so eine Instanz laufen. Genau. Neti, äh, einer unserer Hörer, hat das hier mal ausprobiert. Das ist großartig. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also das Interessante ist halt, das ist ein Bot, also der wird ganz normal angezeigt als ein ganz normaler User, den man ja. über Eingaben, Tastatureingaben in den Chat halt steuern kann. Ja, ganz ja. simpel. Das heißt, ich gebe Punkt. Uh, next ein und dann wird zum Beispiel der nächste Titel gespielt und dieser User ändert dann dementsprechend die Audioausgabe, was er denn da gerade uh, in den Channel rein posaunt. Das ist ganz schön und uh, das Besondere ist, dass es das ein Plugin-Bot ist. Das ist nicht einfach nur ein Plugin, sondern ein Bot. Das heißt, ihr könnt auch, uh, das Ding hat selbst noch eine Plugin-Schnittstelle. Ihr könnt also selber noch Plugins für diesen Bot bauen. Äh, zum Beispiel gibt es schon Integration von YouTube und von SoundCloud, ähm, Playlisten. MPD äh, wird grundsätzlich verwendet, soweit ich das richtig ja. gelesen habe, für die Audio-Wiedergabe. Das heißt, ihr könnt dann dort auch mit Playlisten und mit äh, äh, Streams und so weiter, also äh, Internetradio und so weiter wie unsers hier umgehen. Oder kommt einfach bei uns in Mumble. Ja, äh,
1: äh, Mumble äh, Nazi darum schreibt, dass er wohl damit auch nichts zu tun hat. Ach so? Dass man äh, präsentiert nur Doko und, und Bugs finden. Mm. Äh, und der Fox hier hat das gemacht. Alles klar. Und weil, weil, äh, und das andere, was ist, ist, dass das halt vom, vom Superbot irgendwie abstammt. Was irgendwie eben, weil weil das Prinzip von diesem äh, Bot, der alles über Use-Eingaben steuert, ist nicht neu. Das habe ich schon vor Monaten, Jahren oder so weiß ich was gehört. Klar. Äh, aber irgendwie ist es umbenannt worden. Ich habe da auch nicht komplett den Überblick, weil ich irgendwie zwischen den ganzen Bots den Überblick verloren habe. Hm.
0: Ihr könnt das äh, Kommandozeichen, also ihr müsst immer ein spezielles Kommandozeichen eingeben, damit ihr den Bot steuern könnt, zum Beispiel einen Punkt oder eine Tilde oder was auch immer. Das könnt ihr selber definieren, das ist ganz schön. Ähm, weil ein Punkt, den kann man auch in einem Chat, also äh, wenn man einen Punkt direkt ganz vorne als erstes eingibt und dann erst einen Befehl eingibt, äh, dann, das kann durchaus mal verwechselt werden mit wirklichen Texten, also mit wirklicher Chat-Kommunikation, das ist natürlich ein bisschen schade. Äh, ansonsten, äh, wie gesagt, die YouTube-Integration in dem Sinne, das kann man noch kurz beschreiben. Es wird direkt äh, die die, die äh, das YouTube-File runtergeladen, die auf, äh, von YouTube direkt auf den Server geladen wird dort. Äh, ich glaube dann nur das Audio-File. Ich weiß gar nicht, ob das Ding encodiert wird, wenn man encodiert, Je nachdem, äh, ich werde es glaube
1: encodiert. Weiß ich weiß ja nicht, wie es technisch funktioniert. Ja, aber es ich wird, wird auf jeden Fall runtergeladen und abgespielt. ist TheRadioCC wohl äh, das Test-Default-Stream-Dingens, äh, äh, was da in dem Bot drin ist. Ist auch in Ordnung. Ja, das ist super.
0: Das darf so sein. Danke sehr. <lacht> Wunderbar.
1: Äh, aber, aber ich finde es ich lustig, apropos Steuerzeichen, ich finde es das lustig, dass halt normalerweise, also gar so von Bots ist es üblich, dass halt Ausrufezeichen das Steuerzeichen ist. So, um Bots anzusprechen. Und wir haben ja bei uns im IRC schon jetzt drei, drei Bots. Ja. ja. Drei, vier Bots. <lacht> 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 Oder? Was, Was werden das immer mehr jetzt hier zwei, während der Sendung? Ne drei. Ähm. Ähm, und, und, und die reagieren alle aus Aufrufezeichen und oh haben alle unterschiedliche Befehle. Also, das heißt, sie kommen sich nicht in die Quere raus. Wenn man Bier eingibt, dann kriegt man drei Bier. <lacht> Auch schön. <lacht> nee, halt Ausrufezeichen,
0: Aufrufezeichen Bier. Newsflash. Upsala, unser Stream ist gerade abgekackt. Aus, was? Hoppala. Nein. Ja, alles gut. Was? Ja. heile. Warte mal, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich connecte noch mal. Nö, ich komme gerade nicht drauf. Das? Jetzt wieder. Hm. Also Jetzt wieder nicht. Wieder. Jetzt wieder nicht. Willst du mich verarschen? Ehrlich? -Ecke. Nö, und wieder weg. Also ich connecte die ganze Zeit neu, die ganze Zeit war es ja kein Problem. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich gucke nochmal. Mal Output. Ich kann es dir ja nicht sagen. Hoppala, wo bist denn du? Äh... Newsflash. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Okay, können Kann wir jetzt weitermachen? <lacht> äh, wir können weitermachen, <lacht> ja. Ähm, Gut. Dann, Hören wir jetzt wieder alle zu. Ich hoffe es. Schauen wir mal, keine Ahnung warum. Naja, gut, also, anheben, die Dann darf ich ja, also, dann wollte ich eigentlich gerade alles fertig machen und dann darf ich dann doch gleich wieder alles editieren. <lacht> naja, ist egal. Gut, also, auch äh, ja, wir haben ja noch ein bisschen. Und zwar, ähm, Newsflash, da ist tatsächlich ein bisschen was Interessantes dabei, weil es diesmal um Ubuntu-Derivate geht und äh, wie intern Ubuntu eigentlich strukturiert ist, wenn es um Derivate geht. Äh, Ubuntu ne, ist ja eine Marke von Canonical, die haben auch Urheberrecht und Markenrecht da dran, alles klar, alles super. Ähm, aber es gibt auch den Ubuntu Community Council, äh, so, so ein Rat, der sich eben berät, wenn es jetzt um bestimmte Sachen geht, äh, wenn es um die Verwendung des Namens Ubuntu, oder deren Ableger geht. Und jeder einzelne Ableger hat nochmal so einen kleinen Rat. Das ist also ne, so, so einmal so der Hauptrat, hier so, so wie, naja gut, wenn man das jetzt beim deutschen System vergleicht, bringt es nicht so viel. Aber du hast dann so einen, so einen Hauptrat, so Ubuntu Community Council, da sind auch äh, Leute drin, die jetzt bei Canonical nicht angestellt sind, ne, sondern die eben aus der Community kommen. Ähm, so. Und wenn es um Kommunikation geht, zwischen zum Beispiel, und das ist auch direkt sogar das praktische Beispiel, Kubuntu und Ubuntu, ja, äh, wenn es da irgendwie Probleme gibt, dann wird es schwierig. <lacht> ja, ähm, weil ähm, jede, jedes Derivat, also Kubuntu hat zum Beispiel als Leitung, als Projektleiter, so wie bei Debian, damals äh, Jonathan Nussbaum, glaube ich, oder, naja, ähm, hat, hat äh, die Kubuntu-Leitung Kubuntu in dem äh, ist äh, bisher oder heute ist es äh, Jonathan Riddle. So, also, wenn es dann um Kommunikation geht, passiert das meistens zwischen der Leitung und dem Community Council von Ubuntu. So, und wenn es dann da Probleme gibt, dann ist das auch teilweise ein Problem, Das heißt teilweise, das ist es ein sehr großes Problem auch für das Derivat, ja, so, also, ähm, und dazu ist es jetzt gekommen, folgendes ist passiert, der Ubuntu Community Council hat gesagt, wir erkennen Jonathan Riddle als Kubuntu-Leitung nicht mehr an. Nein! Da, 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 da. <lacht> so. Und zwar aus dem Grund, dass Riddle angeblich den Ubuntu Code of Conduct verletzt haben soll. In der Form, dass er so bestimmte Richtlinien nicht äh, befolgt haben soll. Ähm, es gibt, äh, Riddle hat nämlich auf Mailinglisten oder sonst, oder in der Community auch am Console, äh, be beim Console gefragt, ja, wie sieht das denn überhaupt aus? Welche Richtlinien gibt es denn überhaupt bei Canonical für die Derivate? Ja, weil Kubuntu ist ja erst vor kurzem wieder neu aufgenommen worden. Vor kurzem ist gut, irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei, wieder neu aufgenommen worden in die Familie. Ja, oder von, zumindest von einer, von anderen Leuten übernommen worden. So. Ja, die früheren Entwickler sind da nicht mehr so, so hinterher gewesen. Und jetzt macht unter dem Blue Systems da und, äh, viel mit bei Ubuntu. So, das heißt, äh, Jonathan Riddle hat dann gefragt, ja, wie sieht das denn hier aus? Wie geht denn Canonical und Ubuntu grundsätzlich mit irgendwelchen Derivaten um? Äh, welche Richtlinien habt ihr denn da? Was darf ich denn überhaupt, so ungefähr? So, dann haben die ihm eine Antwort gegeben vom Ubuntu Community Council und dann hat ihm das nicht so besonders gefallen. <lacht> und er hat, zumindest nach Aussagen des Community Councils, hat er wohl da rumgerantet und, und äh, sich da, äh, naja, doch etwas harsch geäußert. So, und dann hat der Ubuntu Community Council gesagt: Okay, wenn du mit uns nicht ordentlich kommunizieren kannst, dann akzeptieren wir auch weitere Anfragen von dir nicht oder überhaupt, dass du mit uns in Kommunikation stehst. es funktioniert dann nicht, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Naja, so, das war erstmal der Stand. Jetzt inzwischen ist es so: Also, jetzt sind so weitere Informationen noch dazu gekommen, Der äh, Kubuntu Council, der extra für, für das Derivat Kubuntu da ist, steht aber hinter Riddle und das hat dazu geführt, dass der äh, Ubuntu Community Council unter anderem jetzt so äh, ja, sich eher wieder so ein bisschen zurücknimmt, ja und seine, seine wie soll man sagen, seine Sanktionen etwas zurücknimmt, ja, er lässt jetzt, äh, der, der, der Council lässt jetzt ein bisschen mehr mit sich reden, äh, findet das, ist aber noch da, äh, tastet sich da vorsichtig voran und Riddle äh, weiß man noch nicht so ganz genau, welche Rolle er da spielt. Also, viel Politik, auch in der Open Source Szene, und ähm, ich finde es tatsächlich, tatsächlich gut. Aus den Sozialwissenschaften heraus ist es sowieso sehr interessant. Erstens, wie sich solche Projekte überhaupt strukturieren. Und zweitens, wie solche Projekte ja. dann ordentlich funktionieren. Und wenn es dann zu solchen Problemen gibt, ja, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass immer eitel Sonnenschein ist. Wenn es solche Probleme ja. gibt, äh, merkt man dann auch, wo dann die Löcher Politik. im System sind. Ja, ja, wo dann Löcher <lacht> im System sind.
1: Neti fragt noch, ob es nicht irgendwie Fragen bezüglich Gelder oder sowas ging, aber er ist nicht ganz sicher.
0: Das, äh, ja, ja, das kann ja trotzdem was mit den Derivaten zu tun haben. Ja, dass man sagen darf, okay, wie viel darf Kubuntu denn als Spendengelder einnehmen? Oder da äh, darf man, äh, da dürfen solche Derivate irgendwie in Anführungszeichen im Auftrag von anderen verkauft werden oder sowas. Also das kann natürlich sein, ja klar. Aber wie gesagt, ganz allgemein Richtlinien bezüglich Derivaten. Und da muss man tatsächlich auch OMG äh, um Ubuntu mal etwas loben. Die haben tatsächlich gar keinen schlechten Beitrag darüber geschrieben. Normalerweise war das ja für mich immer so <lacht> eher, ich wollte sie eher meiden, weil sie meistens so, hey, neues Produkt, voll cool und jetzt sind die neuen Features von Ubuntu draußen. Sondern so, eher so ein Mac, äh, so, so, so ein Apple-Fanboy-Approach hatten die da, so, so, so ein Ansatz. Es war, äh, ja, aber das war jetzt mal ein ganz schönes Beispiel, wo sie nochmal schön hinterher gefragt haben. Sehr gut. So. Ja. Und wie, wie läuft das eigentlich bei Diaspora, Benjamin? Jetzt, wo du da voll drin bist mit beiden Beinen, gibt's da so <lacht> <lacht> es gibt es auch so ein Community Council? Es gibt
1: äh, das IRC und, und da, wenn man Fragen hat, geht man einfach in
0: und fragt oder so. <lacht> das Igerale ist eigentlich alles ganz unkompliziert. Wer hat denn eigentlich entschieden? Also, wie habt ihr das denn eigentlich entschieden, dass ihr jetzt alle sechs Wochen releasen wollt? Äh, Lumio. Ach so? ja gut, da habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Aber da so haben geht.
1: alle gesagt, ja, machen wir. Also Schnubi hat ja halt gefragt, ja, also er würde das machen. Ja. Und dann haben alle gesagt, ja, darfst du gerne machen. <lacht>
0: <lacht> ja, Schnubi hatte ja auch, also hier Dennis Schubert hatte ja auch per Post dann breit getreten. Ja, ähm, er hätte eigentlich Angst gehabt, dass zu wenig Commits zusammenkommen. Und jetzt ähm, sah so 5.1 schon äh, ganz voll aus, was die Features anging. Also Respekt, ja. es geht gut voran. Ja, ja, das, ist, das, viel ist schon, gegeben. ja das ist schon äh, sehr interessant. Ja, ich hoffe natürlich, dass es jetzt anhält. Das ist ja so ein bisschen wie ja. <lacht> Naja, aber bei also
1: der Jesper wird halt, wenn es eine Entscheidung braucht, wird es bei überlumio entschieden. Und wenn halt die Hälfte nicht mitmacht, müssen sie da halt mit der Entscheidung leben. Äh, aber da wird es eigentlich auch nur entschieden, wenn man wirklich sieht, ja, es braucht jetzt irgendwie eine Entscheidung oder so. Äh, oft oft werden wir irgendwie gefragt, ja, sollen wir das so machen oder anders? dann sagst du, ja, machen wir einfach mal. Und sonst kann sich immer noch jemand melden und dann kann man es noch mal umbauen oder anders machen. Aber meistens ist das eher, ja, mach mal, schau mal, wie die Leute reagieren. Nur wenn es halt wirklich große Dinge sind, die man, die man weiß, ja, da sollte man vielleicht schon vorher mal nachfragen, dann wird meistens auf Lumio eine Diskussion halt gestartet.
0: Alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe da schon lange nicht mal reingeguckt, weil es war ja jetzt schon lange Zeit keine diaspora mehr. <lacht> Ich hatte dafür auch einfach keine Zeit, weil das war immer am anstrengendsten, die Lumayo-Sachen irgendwie zu verstehen, was denn Leute da als Einwände und so weiter haben. Aber gut. So, apropos Communities und so und Organisationen. Yola äh, ist ja eine Firma finnische Firma, die machen ja. Selfish OS. Selfish OS ist leider noch teilweise proprietär, ist aber basierend auf Linux und hat dementsprechend auch viele Komponenten, die schon open Source sind. Und Jolla hat auch gesagt, sie wollen auch noch mehr Open-Sourcen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann machen sie das? Weil das Interface ist, glaube ich, immer noch nicht open Source Und es fehlen noch einige Elemente. So. Das ist eine Frage und deswegen ist Selfish OS durchaus als na, vorsichtig zu betrachten. Äh, aber das ist jetzt nicht die einzige News, obwohl ich einen Jolla habe, das ist eigentlich ganz gut. <lacht> das ist nicht die einzige News. Sondern Die eigentliche News ist, äh, dass ähm, Jolla ein russisches Mobil, äh, offizielles russisches Mo, äh, mobiles Betriebssystem wird. Ähm, Jolla hat irgendwie mit dem russischen Ministerium für Kommunikation, man darf sich das vorstellen, es gibt tatsächlich ein Ministerium für Kommunikation. Das ist ja. Also ich weiß äh, nicht, wie man sich das in Deutschland vorstellen könnte. So, ein
1: Einwurf von Neti. Ja. Äh, er schreibt: Jolla
0: ist mehr Closed Source als Android. Ja, das meinte ich ja. Ähm, was hat wir noch? Äh, genau. Das Besondere ist halt, also Ministerium für Kommunikation. Finde ich schon ganz interessant, dass es ein eigenes Ministerium dafür gibt. Das wäre jetzt in Deutschland, wären das, wie gesagt, so ein paar Germanisten, die das zusammenkommen, wahrscheinlich, keine Ahnung. Naja, ähm, so, und da, äh, die haben halt mit Jolla gesprochen, und wie sieht das aus, und wir würden da gerne, äh, wir würden da gerne ein offizielles Betriebssystem haben, und dort Jolla hat gesagt, ja, dann. Nimmt doch unser selfish Und so war das auch. Und äh, jetzt wird äh, noch irgendwie ausgehandelt, wie genau das dann aussehen soll. Also in welcher Form das denn angepasst sein soll an die Benutzerführung dann auch in Russland und so. Oder ähm, inwieweit äh, der Support geleistet wird, inwieweit äh, da finanzielle Mittel äh, von Russland quasi an Jolla fließen. Aber grundsätzlich würde ich das erstmal für eine gute gute Sache halten. Ja? weil äh, damit ist äh, Jolla erstmal finanziell gut abgedeckt, hoffen wir zumindest. Ja? Ähm, das ist schon mal ganz gut. Und die haben so ein, so ein Backup so ungefähr. Ja, und die russische Regierung, die gibt so ein bisschen Kohle, alles super. Wenn sie das lange genug durchhalten, also wenn sie das irgendwie auch äh, festlegen, ist das doch eine super Sache. Ja, ja. gut, das dazu. Gibt
1: es in Russland nur noch jolla von
0: ah, das, ja. das das ich. Aber Russland tickt sowieso immer ein bisschen an. Das ist sowieso sehr interessant. Die benutzen kaum bis gar kein Google. Die benutzen... Äh, wie heißt denn das Ding nochmal? Ah, jetzt fällt es mir natürlich nicht mehr ein. Schade. Ähm, da gibt es eine andere große Suchmaschine, die auch von einem Russen gegründet worden, die ähnliche äh, Services anbieten. Äh, die benutzen auch kaum Facebook, sondern die benutzen V-Kontakte. Was, was genauso aussieht. Und fast genauso funktioniert, aber eben halt aus Russland stammt. Und dementsprechend vor allem den eurasischen Raum so abdeckt äh, von, äh, von den Benutzern her. Ja, also da hat man irgendwie immer noch so eine gewisse Zweiteilung im Kopf. Auch nach dem Kalten Krieg noch. So von wegen der Westen hm, und der Osten. Hm, ja, und alle sind nicht so ganz lieb zueinander. Das ist äh, schade. Ja gut. So, weg mit der Politik hier. <lacht> Apropos git und äh, nicht sondern, äh, GitHub, sondern GitHub.
1: Halte ich, habe ich mich. Wenn schreibt, äh, du sollst sie lesen. Wieso? Weil man dir sonst nicht helfen kann. Nee, er hat mal irgendwie äh, das jan jan jan
0: eingeworfen. Ah, ja, dann sagst du doch, auch. Tuxi, du bist doch für mich ah, jetzt. Ich habe gerade <lacht> auch dich gesehen. Ähm. <lacht> <lacht> um. Genau, Jandex war das, genau. Die haben auch irgendwie einen Browser veröffentlicht. Entschuldigung. Nee, alles cool, alles okay. äh, wir haben, äh, Die haben auch vor kurzem irgendwie einen Browser veröffentlicht, ähnlich ja, ne? Wie, also auch irgendwie auf Blink oder auf Webkit-Basis. Ich, ich bin
1: jetzt auf diese Domain gegangen, und ich kann nichts lesen. <lacht> alles kyrillische Zeichen. Oh, das geht da wieder
0: weg. Ja, für <lacht> so. So, ähm, genau, kommen wir zu GitHub. Es sind ja jetzt äh, mehrere Projekte unter anderem von Google Code als auch von anderen Stellen sind die jetzt alle nach GitHub gegangen. Ich habe das letztens noch äh, im Hackerspace bei uns hier äh, äh, habe ich mich noch darüber unterhalten so von wegen, dass ich das durchaus problematisch finde. Ich habe an sich gegen GitHub nichts, finde das ganz toll, dass es die Möglichkeit gibt, es einfach zu durchsuchen. Das Inter die Benutzerführung ist auch vollkommen in Ordnung, das ist auch eigentlich der Grund, warum man GitHub benutzt, ja, weil die Benutzerführung so äh, toll ist, also in erster Linie gibt noch andere natürlich ähm jeder kennt sich da irgendwie aus, dann die, die grafischen Darstellungen. ist alles sehr simpel, aber sehr schön. Es gibt die ganzen Schnittstellen zu einigen Bug-Trackern, ganz toll. Das Problem ist nur, dass je mehr, je mehr Open-Source-Projekte wir auf GitHub hauen, desto abhängiger werden wir auf einmal, also werden alle von uns irgendwie abhängig von GitHub. Und das halte ich für ein Problem, finde ich doch etwas schade. Das hat sich auch jemand anderes gedacht. Chris Ball, Chris Ball hat äh, gesagt, okay, dann machen wir einfach mal hier auf dezentral. Wir machen jetzt mit äh, äh, Hashes und keine Ahnung. Also er hat hier auch Nodes genau. Mit Distributed Hash Tables hat er ein Git hat er das Tool GitTorrent aufgebaut und möchte mhm. halt per Torrent diese ganzen Tools, äh, diese ganzen äh, äh, Repos dementsprechend
1: äh, als ob Git nicht Schon dezentral
0: genug wäre. Ja ja genau. Also weißt ist sowas. Ist
1: wie SVN oder sonst in äh, Source Code Verwaltung könnte ich das auch
0: verstehen, aber Git. Ja, also das, das genau diese Kritik, ne, ähm, die, genau diese Kritik begegnet er auch hier in seinem Blog. Ja, da gibt's noch, äh, da gibt's dementsprechend auch äh, viel zu lesen. Er hat auch hier so ein paar Beispiele, wie das genau läuft. Ähm, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also eine ziemlich coole Idee. Er hat dann auch dementsprechend, ähm, was hat er denn hier noch? Genau, es gibt irgendwie auch einen Beschreibungsbranch, äh, glaube ich, wo man dementsprechende Sachen einträgt. Äh, die wichtig sind, dass man die Sachen auch ordentlich durchsuchen kann und äh, ich bin ja mal gespannt, was daraus wird. An sich finde ich einfach erstmal die Idee ganz toll. Ja, der Blogbeitrag war jetzt für die kurze Zeit der Vorbereitung leider zu lang. Ja. Äh, die Details könnt ihr euch dann auf jeden Fall in den Show nochmal reintun.
1: Ja, aber gut, kann man machen, aber benutzen würde ich das jetzt irgendwie nicht. Ach, ich weiß nicht. Also, also das ist halt irgendwie, für mich klingt das eher so ja, nach einem Proof of Concept oder sowas, aber irgendwie, keine Ahnung. Also GT ist halt für mich dezentral genug. Wenn, wenn jetzt tatsächlich irgendwas mit Gitter passieren sollte, ja. dann pushen wir die Jasper einfach irgendwo anders hoch. Und oft, habe haben es aber andersrum erlebt. Dass halt irgendwelche Projekte es nicht mehr gab und dann findet man aber den Source Code trotzdem noch irgendwo bei GitHub.
0: Das stimmt, ja. Ist ja auch in Ordnung. Und so, oh, also
1: du kriegst ja. halt so ein Git, kannst du, und, und wenn du jetzt Angst hast von Anfang an, dass da GitHub irgendwas Böses damit tut oder so, dann fängst du halt an, den Source Code schon von Anfang an einfach auf GitHub und auf Google Code und sonst noch wohin zu pushen. Ja, Google Code am besten jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß eigentlich, was es sonst noch alles gibt, aber das ist gerade das Erste. Ja, nicht mehr packet Ja, auf BitPacket schon eher, genau. aber auf Transports
0: wird es ja inzwischen auch nicht mehr packen. Ja, ich jetzt aber die das, News ist auch das hat andere Gründe. Genau, genau. Aber also die, die News habe ich auch weggelassen. Das ist mal so die Alternative dazu. Wie gesagt, genau, ist auch in Ordnung, wenn es ein Proof of Concept ist.
1: Also ich, weiß, also ich weiß halt nicht, ob, ob, wie ernst das gemeint ist, aber
0: Oh, ich, uh, ja, also auch ein Proof of Concept kann natürlich ernst gemeint sein. Ja? Einfach um zu sagen, es geht auch anders. Es muss nicht immer alles an zentralen ja. Stellen stattfinden. Ob das jetzt jemand als wirklichen Standard für sein Projekt auswählen würde, ich, darf ich dann doch stark bezweifeln. <lacht> so. Ja, gerade GitHub hat halt noch einen viel
1: anderen sehr großen Vorteil für, für Projekte, wo mehr Leute jetzt mitarbeiten, wie zum Beispiel vor, dass man halt eben Pull-Requests machen kann. Mhm. Und so. Das heißt, du brauchst so eine Plattform, die halt, wo halt das irgendwie ablaufen kann. Ja. Und, und ich glaube, so, sowas hat sein System halt eben nicht. Und das wäre halt schon mal ein Killer, dass Jasper das nicht nutzen kann. Das ist. Wenn man jetzt eher was eigentlich wie alleine für sich entwickelt, habe ich das sowieso. Hauptsache bei mir auf der Platte, dann pusht das dann auch irgendwo hin vielleicht. Aber dann ist es halt GitHub halt mehr das Backup.
0: Genau, das ist ja auch in Ordnung, das macht Gnome ja auch ganz oft. Ja, Die stellen die Sachen einfach auf GitHub, obwohl sie dann selber Repos dafür noch haben, weiß ich, zu Hause. Auf dem Server und so. Ist ja auch eine Foundation, die hat Geld dafür.
1: <lacht> äh, äh, Nathan fragt noch, ob wir sowas wie GitHub kennen, wo man Issues und Features hochvoten kann. Äh, jein, Bounty, äh, ja. Das ist nee, genau, Bounty Source, ba Bounty Source ja. was wir auch bei Diaspora nutzen. Damit kann, da kannst du quasi mit Geld, kannst du äh, Issues und äh, Feature Requests und was auch immer, die es bei GitHub gibt, äh, hoch äh, nicht voten, sondern halt hoch spenden. Das heißt, wenn dir ein Feature total wichtig ist, gehst du halt zu, zu Bounty aus gibst da Geld hin und sagst, wenn wer dieses Feature einbaut, kriegt das Geld von mir. Und wenn das noch ein paar andere machen und dann irgendwann jemand denkt, jo, so, das könnt ihr
0: jetzt mal machen, kriegt halt dann das Geld dafür. Mhm. Das fand ich sowieso sehr witzig. <lacht> weiß ich weiß nicht, wir sind jetzt glaube ich bei der Client API, bei Diaspora irgendwie über 800 jetzt Euro. Was? haben die tausend geknackt. Nein. Doch. <lacht> <lacht> wow. Wow.
1: Ja, nicht ja, schlecht. Das, das ist halt quasi nicht so sowas wie GitHub, sondern das funktioniert halt mit GitHub zusammen. Ich weiß nicht, ob es mit anderen Sachen auch noch zusammen funktioniert, aber das wird dann halt in GitHub auch äh, integriert und
0: angezeigt und so. Boah, heftig. Ja. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wann die API dann endlich kommt und wann sich äh, der, derjenige, der das Geld dann sich dann mitnimmt. Ja, erstmal fixe ich die Federation, bevor ich irgendwas mit
1: API anfange. Ja, ich habe keinen kein applaus das, was, dafür. Ja, erstmal muss das, was schon jetzt nicht funktioniert, richtig funktionieren, bevor wir neue Dinge einbauen, die nicht funktionieren.
0: So wie den Chat. Zum <lacht> <So lacht> Beispiel. <ja. lacht> okay. Gut, komm, lass uns mal ein bisschen was spielen hier, ja. sonst wird da doch nichts soccer Spielen macht Spaß. Das ist ganz wichtig. Äh, ja, und wobei
1: äh, ich alles aufgehört habe zu spielen, seit ich die Aspekte. <lacht> ich spiele jetzt Ruby. Ist auch ganz lustig. <lacht> ein
0: bisschen langweiliges Interface, meinst du nicht? Ja. <lacht> du das Interface ist ein bisschen <lacht> Ja, ja aber bei mir läuft es ganz cool. gut. Wie viele Frames per Second hast du denn? <lacht> das kommt drauf an, wie viel ich mich schneller tippe. Gibt es da, da überhaupt einen Linux-Port für? Nein, also lass mal das jetzt. Also, folgendes. Ähm, beim Programmieren hört man. Also, oh, jetzt machen wir hier eine schöne Überleitung. Beim Programmieren hört äh, man äh, ja auch. Ich
1: Schreibt gerade Bullshit-Bingo. <lacht>
0: <lacht> ähm, beim, 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 äh, beim Programmieren hört man ja auch mal gerne Musik, oder zumindest ich mache das ganz gerne. Zumindest Musik, wo man nicht und, irgendwie und mit Tor sind fragt, ob der Jingle fehlt. Also, ich
1: höre den Jingle ja sowieso nicht bei mir. Ich weiß ja nicht, ob den auf dem Stream den... Achso, Tor ist auch im, im äh, Mumble. Ah, also auf dem Stream ja. müsste er, glaube ich, drauf sein, laut Dennis. Im Mumble glaube ich nicht, weil Dennis das irgendwie nicht verknüpft hat.
0: <lacht> Kann ich ja gleich noch machen, aber das lohnt jetzt für die letzten 20 Minuten, glaube ich, nicht mehr. Ja. So, also kommen wir zum eigentlichen mal, machst du das Thema. Man hört gerne Musik beim Programmieren, um die Moderation jetzt fertig zu kriegen. Ja. Und man hört doch, also warum sollte man nicht Positives wie Musik mit was Positivem wie Spielen gleich verbinden und damit nicht einfach nur Hintergrundmusik von irgendwelchen epischen Games, sondern eben einfach äh, den den die, die, die Spielumgebung auf die Musik reagieren lassen. Und das tut es. Und da gibt es ein Tool, das, also, also da gibt es ein äh, Spiel, äh, was auch relativ bekannt ist, nämlich Audio Surf. Und Audio Surf äh, ist jetzt in einer zweiten Version und ist jetzt für Linux verfügbar, und zwar Audio Surf 2 und ist im Early Access. Das ist großartig. Ähm, ich habe das damals gespielt mit äh, Musiktiteln von bank. Das ist ganz witzig. Und dementsprechend ist dann auch der teilweise der Schwierigkeitsgrad, macht sich daran fest, die, die Geschwindigkeit. Achso, genau, der, der eigentliche Spielmechanismus ist, ihr seid ein kleines Raumschiff und fliegt über so, ein, so eine Strecke und dort sind dauernd irgendwelche Blöcke, die euch entgegenkommen. Und ihr müsst ganz simpel diesen Blöcken ausweichen. Es gibt dann auch irgendwelche, ihr müsst dann auch bestimmte äh, Blöcke müsst ihr auch aufsammeln, ja, da dürft ihr die dann nicht äh, verwechseln. Und ihr könnt somit dann Punkte sammeln und wenn ihr dann äh, am Ende der Strecke da seid, dann alles super. Was ganz cool ist, ist irgendwie, dass auch dementsprechend sich die Ansicht verändert. Ja, also, wenn ihr auf einmal bergauf, also ihr, ihr fliegt tatsächlich auf dieser Strecke auch bergauf, dann mal wieder bergab und manchmal seht ihr die Blöcke, manchmal nicht. Also, es ist ganz, es ist ganz je nachdem, an welcher Stelle ihr der, äh, an welcher Stelle der Musik ihr gerade seid. M macht das mal mit Creative Commons-Titeln, das ist bestimmt witzig. Am besten so. Metal oder so. <lacht> dann wird's hart. Kann man da auch selber Musik reintun? Ja, ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja das große Killer-Feature. Du kannst ja selber Sachen raussuchen und dann hinzufügen. Apropos
1: Programmieren und Musik hören, da ist mir letztes Mal wieder aufgefallen, wie cool doch Soundcloud ist, weil du gehst irgendwo drauf, was du hören willst, drückst auf Play und Stunden später spielt er immer noch mittlerweile schon ganz was anderes, aber es passt halt immer noch irgendwie zu dem, wo, was du angefangen hast zu hören, weil der spielt einfach weiter, der sucht sich dann selber ähnliche Dinge raus.
0: Das ist sowas von praktisch. Oh ja. Ich, ich mag Soundcloud auch, auch wenn ich dann natürlich es wieder sehe. Aha, Centralized Service. Aber da sind ja, so coole Remixes auch. Also ich bin ja ganz ja. froh, dass Soundcloud relativ bekannt ist inzwischen. Da sind echt coole Remixes. Und so kann man auch diese, diese Titel, die man fast täglich im Radio hört und wo man echt keinen Bock mehr drauf hat, äh, wenn die gut geremixed sind äh, oder gute Mixes da sind, dann macht das auch wieder Spaß die zu hören. Das ist somit auch mal abwechslungsreich. So ein äh, ein Game haben wir dann noch und zwar Victor Wren, das ist jetzt auch im Early Access und jetzt inzwischen auch für Linux verfügbar, das ist so ein isometrisches RPG, ja, kennt ihr ja diese Draufsicht und äh, das Ding ist einfach voll mit Waffen und ihr müsst gegen Maschinen und Biester und so weiter kämpfen und einfach rumschlachten, ja? was man halt bei so einem macht. Ihr sammelt dauernd irgendwelche Items, habt, irgendw habt irgendwelche Zaubertränke und so weiter. Es sieht aber sehr optisch sehr ansprechend aus, finde ich. Und äh, deswegen äh, ausprobieren. Ne? Early Access. Das heißt, die Dinger sind jetzt auch mal ein bisschen günstiger. Ähm, bei Gaming on Linux, der Typ, der das ausprobiert äh, hat, äh, hat auch dann dazu geschrieben: Ja, es gibt noch einige Fehler, so einige Menüelemente funktionieren noch nicht so super. Aber es kommt alles. Es wird alles, es kommt alles, alles tut die. Ich bin gespannt. So, kommen wir zu wirklich praktischen Dingen. Kommando der Woche. Ja, und da hätten wir zur Auswahl äh, CMD-Docs, ja, also Command-Docs. Äh, das ist ein Wiki, also ein, ein, ein äh, Command-Line-Wiki, was ihr mit GitHub verknüpfen könnt. Und das heißt, während ihr programmiert äh, in eurem Git-Repo, äh, git habe ich gerade GitHub gesagt, nein, <lacht> git, <lacht> git Ja,
1: Git ist halt eben nicht nur GitHub. <lacht> ja, genau. Vielleicht
0: sollst das dem dem
1: Thorntiff noch mal sagen, man kann ja. Git auch
0: ohne GitHub. Genau. genau. <lacht> ihr setzt also ein Git-Repo auf, macht euer Projekt rein und was fehlt ist oh, Dokumentation. Große Überraschung, weil Dokumentation anzulegen ist halt langweilig und scheiße und macht ganz, ganz selten Spaß. Wie macht man das? Ja, in dem Fall macht man das mit Command-Docs, wie gesagt. Ihr könnt äh, dementsprechend das Wiki äh, dementsprechend auch mit äh, Git und so weiter verknüpfen, dass ihr dementsprechend Veränderungen im, äh, in, in, den, äh, in der Dokumentation ähm, berücksichtigen könnt. Und das Geile ist, ihr schreibt das, soweit ich das hier richtig gelesen habe, in Markdown. Ja. ja. Also, du, du, also Apropos GitHub. Äh,
1: bei GitHub hast du ja auch ein Wiki. Und das Wiki da ist auch ein und das kann man auch klonen und dann von Hand editieren, wobei ich das tatsächlich zugeben muss, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, was für ein Format das dann tatsächlich schlussendlich ist, ob es auch Markdown ist oder was anderes, wobei Markdown irgendwie naheliegend ist, weil vieles bei GitHub Markdown ist. Aber auf jeden Fall kannst du das dann halt auch im Git editieren.
0: Ja. Das ist eine History und alles schön. Markit. Also der, der Entwickler, der das gebaut hat, ähm, der hat vorher Git it benutzt, dafür. Und äh, der war aber immer mit, mit Haskell und so weiter nie wirklich. <lacht> oh, wenn das fand die Wüste. Ja. Er war auf jeden Fall nicht so <lacht> glücklich damit. Und, äh, Web in, äh, und er hatte irgendwie so ein, das, das Ding hatte so ein Webinterface und der, war, der hatte einfach keinen Bock mehr drauf und deswegen hatte das in den Markdown geschrieben. Das ja. ist ziemlich cooles.
1: So. Lustig wäre ja, wenn das GitHub-Wiki-Format mit dem äh, CMD-Docs-Wiki-Format kompatibel wäre, weil beides ja. Git ist und beides, wenn beides also ich weiß gerade nicht, ob GitHub auch Markdown ist. Ja, ja klar, aber wenn, GitHub dann ist dann auch so Markdown, cool. aber es
0: ist GitHub-Flavored Markdown, also das heißt, ja, einige Sachen okay. sind verändert worden. Aber das kann natürlich sein, müsste man eigentlich mal fragen. Markdown hat ja wirklich keine, wirklich, das ist ja echt ein Riesenproblem. Markdown hat halt keine Instanz, wo irgendeine neue Definition starten könnte, wo einer sagen könnte, so, das ist Markdown. Weil Markdown ist einfach zu simpel für Ja, also, also bei,
1: bei Diaspora nutzen wir anscheinend irgendwie Common Marks
0: als Standard. Ah, sehr gut, sehr gut. Common Marks ist klasse. Äh, das ist die Weiterentwicklung davon darf sich aber offiziell ja. nicht äh, Standard Markdown nennen. Also das, das hatten wir in der Linux auch mal. Es gab dann ein großes Battle äh, von dem eigentlichen Markdown-Erfinder in Anführungszeichen, der das mal zum ersten Mal definiert hatte. Und da haben dann die Leute, die da Bock drauf hatten, haben dann tatsächlich eine neue Version oder eine ordentliche Standardimplementation von Markdown entwickeln wollen, auch mit erweiterten Tabellen und keiner, also was das Ding alles kann, großartig. Und, äh, haben, das Standard Markdown genannt. So, und dann hatten sie dann, ähm, hatte sich dann der Typ darüber aufgeregt, der ursprüngliche Erfinder. Was? Dann nehmen die einfach den Namen Markdown, das geht ja nicht und bla, 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 und dann kann man das damit verwechseln und das, damit hatte ich überhaupt nichts. Also, er hat sich da wie so ein großes Arschloch verhalten, zumindest das, was ich mitbekommen hatte. Und das fand ich halt ziemlich daneben. Und dementsprechend haben sie dann gesagt, okay, okay, wenn du meinst, dann benennen wir das Ding halt um. Und er hat äh, und somit hieß das Ding Common Mark. Und so <lacht> identifiziert das aber auch keiner mit einem neuen oder besseren Markdown. Oder eben mit einem Standard-Markdown. Das ist halt ziemlich beschissen. Aber wie auch immer. In dem Fall ausprobieren und Spaß haben. Wäre natürlich schön, wenn es so eine Implementation von Common Mark da drin gäbe. Oder auch auf GitHub. Gut, so. Das also bei der
1: Spice ist das neue, das, dieses JavaScript-Ding, was es im Front, also in der Desktop-Version das rendert, ist es halt eben Common Mark Standard, glaube ich, sofern, sofern ich es richtig verstanden habe. Okay. Und das kann auch so schöne Plugins, weswegen jetzt halt diese HTML-Dinger noch gehen und so, mhm. aber halt nicht mehr so freizügig wie früher. <lacht> und ich glaube, im, im Mobile ist es immer noch irgendwie das alte von früher. Ja, Aber gut. vielleicht kriegen wir da auch mal noch, dann irgendwie, dass es wirklich gleich rendert und so. Aber ja. da wir ja als Common Marks haben,
0: vielleicht geht da was. So ist es. So, andere Geschichte. Kommen wir zu äh, einer neuen Rubrik: Tipps und Tricks. Genau. Und da haben wir erstmal ein bisschen was mit Bulletin Boards. Wer benutzt heute noch Foren? Benutzt du heute noch Foren, Tuxi? Nein. Ehrlich
1: nicht? Doch, manchmal. Wenn ich mal, wenn irgendwas bei Hetzner ist und ich ins Hetzner-Forum schaue.
0: Okay. Hm. Also ich benutze zwischendurch mal alte Beiträge auf Ubuntu-Users oder im Ubuntu-Forum. Ach so, also, ja, manchmal
1: kommt man auch irgendwie, wenn man nach Dingen googelt, auch in Foren. Ja. Aber das ist dann halt mehr, also das benutze ich gerade dann nicht, sondern ich habe dann was gegoogelt, also das Suchresultat, was dann quasi in Forumsform ist. Äh, und, und bei Hetzner gehe ich tatsächlich noch drauf, weil ich irgendwie auf, aufs Forum will und nicht, weil ich irgendwie äh,
0: das gerade so irgendwie direkt im Thread gefunden habe. Ja. Also, also Foren finde ich eigentlich gar nicht schlecht, obwohl ich sie selber viel zu selten nutze, also außer dass ich darin lese. Ja? Also ich gucke einfach, ob jemand den Fehler schon mal vorher hatte. Die Art Linux-Foren sind ganz großartig dafür so ähm, andere Geschichte also äh, warum Foren thematisch naja es gibt immer noch ähm, genügend Anbieter von Forensoftware auch im Open Source Bereich und einer davon ist Flask BB also Bulletin Board Flask ist äh, ein Framework äh, ähnlich wie Django ein Python Framework äh, speziell ein Web Framework damit ihr ähm, ordentliche Web-Apps schreiben könnt. Das ist auch gar nicht schlecht, so wie ich das mir das angeguckt hatte mal, aber wir sind dann weiterhin bei Django geblieben, weil mit Datenbanken und so weiter kann Django da besser umgehen und nimmt einem mehr Arbeit ab. Äh, bei Flask ist das alles ein bisschen, na, ein bisschen mehr hands-on. Ne? Ähm, das ist ganz cool. Ich habe mir äh, da das Beispielforum angeguckt, das Demoforum. das sieht sehr gut aus. Äh, sieht auch sehr, sehr stabil und hat auch die, die sehr stabil aus und hat auch die meisten Features wohl drin. Äh, wird wohl auch aktiv weiter betrieben und und äh, darf sich dann gerne mal angeguckt werden, so ein Forum-Software. Ich habe noch ein anderes, ich hätte noch MyBB, äh, dann per äh, PBB kennt ihr ja sicherlich Sie auch.
1: Ich ist Ach, hab schon wieder vergessen, was wie so wie wir für eine Fantasy
0: hatten. Wir hatten auch mal ein Forum, Ja, oh, also ja wir hatten ein Xenforum. Xenforum, das war aber eine proprietäre. Nee, 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 es war, glaube ich, auch was. Nee, nee, also das,
1: das kann vielleicht von ganz früh sein, ne? aber ja. auf meinem Server hatten wir mal ein anderes, was, glaube ich, auch irgendwas mit BB
0: war. Hm. Keine Ahnung mehr. Ist das tatsächlich äh, per PBB, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht mehr. Also es war überhaupt ich nicht mit PBB. Also ich hatte bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit per PBB, habe aber schon einige schlechte Erfahrungen gehört. Ähm. Naja, also es gibt ah. da relativ viele, aber man weiß dann nie so ganz genau, was soll ich denn noch aussuchen oder was ist denn heutzutage noch stabil und so. Naja, so, aber Flask Bibi kann man sich vielleicht mal angucken, weil das Framework ist auch, glaube ich, gar nicht mal so alt. So, andere Geschichten. Hast du früher gerne mit Lego gespielt? Ja. Was hast du dann gebaut? Dinge.
1: ist was ging und ich hatte immer zu wenig Lego dafür
0: ich habe tatsächlich in meinem Zimmer jetzt gerade hier noch direkt neben mir, rechts neben mir, habe ich den großen Lego Millennium Falken, Star Wars Millennium Falken. Ich bin ja so ein bisschen neidisch. Ja, ganz ehrlich, brauchst du nicht sein, weil das ist hier im Moment leider nur ein Fliegenfänger. Spielen tue ich damit nicht mehr. Ja, aber meines sieht gut aus, aber es ist schade, dass, dass das einfach nur hier rumsteht und keiner mehr damit spielt. Hm. Ja, musst du halt mal wieder damit spielen. <lacht> Aber meine ich lade dich ein, du wurdest ja jetzt auch in der ist ja alles gar kein Ding mehr. Ja,
1: ich komme vorbei. Meine Legos sind ja alle noch in der Schweiz.
0: Oh. oh. Da, dann importieren die doch mal. Ja. <lacht> Legos importieren. So, ähm, was ich früher gerne benutzt habe, so noch zu Windows-Zeiten, war der lego digital designer ja, wenn man selber nicht genügend Sachen hatte, also selber nicht selber nicht genügend Legos hatte, obwohl da muss ich sagen, daran zweifelte es mir jetzt nicht, aber trotzdem äh, von der richtigen Farbe zum Beispiel, ja, dann hat man den Lego Digital Designer genommen und hat damit angefangen, irgendwelche kleinen Modelle zu bauen, vorzubauen oder ein ganzes Schloss zu bauen oder was auch immer, ja, dass man einfach ein bisschen unbegrenzter sein konnte am Rechner, total cool. Ich
1: habe früher auch so das oft einmal mal benutzt, aber ich weiß nicht mehr, ich die war eigentlich ziemlich ah, gut. Die war damals noch unter Windows. Ja, genau. Dunklen so. Zeiten Jetzt gibt
0: es das Ding, also nicht den Lego Digital Design, aber sowas ähnliches, gibt es äh, dann im, äh, als Open Source Software. Das Ding nennt sich LeoCut, ja, nicht LegoCut, sondern LeoCut, <lacht> wie wie Löwe. Ähm, eben aus markenrechtlichen Gründen. Ja, und so sagen, alle. vermutlich ist es Copyright. Genau. Das Ding hat irgendwie 6000 Teile, sieht jetzt optisch nicht so schön aus, hat jetzt nicht so ein super Benutzerinterface. Aber ich muss sagen, es reicht aus, um da ordentliche Modelle mitzumachen. Und was wohl jemand auch gemacht hat, da hat jemand tatsächlich den AT-AT, also den Star Wars Kampfläufer den großen aus der äh, vom Eisplaneten Hof, ja, wo es diese Eis, äh, wo, wo es diese Schneelandschaften gab in Star Wars, diese großen Kampfläufer, den hat einer nachgebaut mit Leo Cut und hat den dann in 3DS Max gerendert. Also also nicht im Blender, aber in 3DS Max gerendert. Und das ist schon sehr beeindruckend. Das Ding sieht echt gut aus. Und somit kann man sich natürlich auch viel Arbeit sparen. Nicht jedes einzelne Lego-Teil selber zusammenbauen, sondern ne, einfach das in Cut rein, dementsprechend bauen und dann einfach rendern lassen über 3DS Max oder wahrscheinlich über Blender wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Wie gesagt, 6000 Teile stehen euch da zur Verfügung. Es werden wahrscheinlich noch einige hinzukommen. Und Bugtracker und so sind natürlich auch alles da, alles cool. Ja, Nacham schreibt, was er das vor x Jahren schon mal benutzt hat und mittlerweile wieder vergessen
1: ist Leocard, also es gibt schon schon länger ja, klar. und, und äh, äh, Neti schreibt, dass, dass äh, Leute kennt irgendwie, oder es gibt Leute nicht, also die kennt, die sich halt mit irgend so einer Software, ich weiß jetzt nicht, ob es auch ist oder andere irgendwie halt einen PC Tower zusammenbauen und dann wirft die Software an der Bestellliste raus und so. Oder halt ein Raspberry Pi-Gehäuse, was ein bisschen kleiner ist, dann so eine ja. Teile braucht wie
0: so ein Tower. Ja. ja, du kannst ja inzwischen auch einfach selber Modelle erstellen und die dann einfach bestellen. Das ist schon ziemlich cool.
1: Mhm. Und Netti hat auch die Lösung für deine Legos.
0: Was? Du brauchst Kinder. <lacht> das sollte ich mir mal welche anschaffen. Wo gibt es ja, denn? Ja, weil Lady nee, hat so eine praktische Tochter, also die spielt das mit seinen Legos. Sehr gut, sehr gut. Aber ja. ich, ich glaube, ich nee, ich bin auch. Nee, erstmal noch nicht. So, ich brauche Kinder. Mhm. So, ja, das wäre
1: halt die Lösung, damit die Legos mal wieder benutzt werden.
0: So. Ja, das. <lacht> Hm. Wiegt, also Legos, die, die mit denen man gespielt werden müssen, wiegt das Kind haben und Verantwortung haben auf? na no, I don't think so. <lacht> Nur wenn man noch, äh, naja, ist egal. Also, andere Sache. Ich habe noch einen Link-Tipp für euch und zwar Habit RPG, wie man das Ding installiert und wartet. Habit RPG in kurz. Das
1: Habit RPG hatten wir hier, glaube ich, auch mal in der Sendung. Das haben oh, wir das uns mal
0: vorgestellt, ja.
1: Gasparnite oder sowas. Irgendwo irgendwo war das schon mal auf dem Radio. Also Linux Launch auf jeden Fall.
0: Die hat jetzt mal, überhaupt ich, erzählt. Genau, ich fand das auch ganz cool, wollte das aufsetzen. Das hat alles bei mir nicht so ganz funktioniert und ich wollte eigentlich, ich habe ja noch ganz viele Themen, die eigentlich lange, lange Zeit bei mir im SS-Reader verrotten unter den dementsprechenden Labels und deswegen habe ich das jetzt mal rausgekramt. Da hat ja. jemand tatsächlich Habit RPG aufgesetzt bekommen. Die Abhängigkeiten sind eine MongoDB, Node.js und Git. Große Überraschung, aber ähm, trotzdem ist es ja auch inzwischen ein bisschen ältere Software leider schon, ähm, weil da wird leider wohl nicht mehr so aktiv dran mitgearbeitet. Aber an sich ist es einfach ein cooles Tool und ich hatte erst überlegt, brauche ich das wirklich für meine Produktivität? So oft habe ich leider äh, keinen Zugriff aufs Netz, ja, also wenn ich jetzt überall unterwegs bin und überall irgendwelche Dus abhake, äh, du kannst, so cool. kannst du nicht dran arbeiten. So ist es. Das dann bin ich habe ja, gemacht.
1: Aber ich hatte kein Netz. Ja genau, und ich hatte ich keinen Bock, das noch wenig. anzutragen.
0: Ja. ja, das ist dann auch noch so ein Problem. So wiederkehrende Aufgaben, so rum dann zwingen wir auf, oh, du, Staubsaugen. Kann man dann damit machen. Ja, und so, ihr habt dann ich
1: habe so mein Staubsauger von alleine und ich muss ja nicht jedes Mal dran denken.
0: Ja. Genau, ein richtiger Nerd äh, spart sich einfach die Arbeit. <lacht> Statt ja, sie zu und hätte
1: ich, hätte ich Pflanzen, würde ich auch dafür sorgen, dass ich die von alleine
0: besorgen. Das hatte ich mir auch schon überlegt, so ein Aquaponik Ding, das wäre richtig cool. Da hätte ich richtig Spaß dran, mal so mit einem Raspberry Pi und einem Aluino irgendwie was zusammenzubasteln mit dementsprechenden Sensoren und so. Ah, oh, jetzt ist gerade Temperatur hoch gerade Feuchtigkeitssensor. Das wäre richtig cool. Ja, Genau, faules Pharma-Leben. <lacht> so, äh, genau, kann man sich tun. ist eine schöne Anleitung, ist, wie gesagt, die normalen Anleitungen sind unbenutzbar und unlesbar, das funktioniert nicht. Äh, dann, eine andere Geschichte ist das Pop-Up-Archive, das ist und... Ähm, ist so eine Art Podcaster, ein Podcaster-Radio-Zusammenschluss, ja, die meisten Radioleute, weil ja vor allem die USA eine sehr, sehr ausgeprägte Radiokultur haben, die meisten Radioleute haben ja inzwischen auch umgeschwenkt auf Podcasts und so, und deswegen werden auch viele Sachen nachträglich angeboten. So, und damit das auch dementsprechend für Leute, die zum Beispiel kein Radio hören können, weil sie vom, vom von den Ohren her nicht in der Lage sind. Oder wenn sie lieber Sachen nachlesen wollen oder Sachen durchsuchen wollen, ja also im Sinne von Radiobeiträge durchsuchen nach bestimmten Themen. Das ist kaum möglich, weil das ist Audio und Audio kannst du auch nicht so gut durchsuchen. Was machst du da? Ja, auch wobei, wobei,
1: wobei mittlerweile gibt es da sehr gute Sound-Audio-Dingsbums-Erkennung. Also halt ja, das auf ist YouTube ist
0: so ein schönes Beispiel und es funktioniert auch ganz YouTube schlecht. YouTube
1: ist sehr lustig, wenn ich Schweizerdeutsch rede und da dann mal ab und zu Deutsch oder Französisch draus macht, weil es überhaupt <lacht> keinen Sinn hat. Ja,
0: auch schön.
1: Aber so, äh, 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 ich habe, hab Google hat ja auch so, so auf dem Handy in Android diese Speicherkennung drin. Ja. Äh, und ich habe letztens mal herausgefunden, dass man da einstellen kann, äh, ob das halt gespeichert wird äh, in, in seinem Konto und standardmäßig ist das an und da habe ich mal so, so geschaut, was, was ich da so gesagt habe, was ganz lustig <lacht> <riesig> ist <lacht> <lacht> ähm, und, und, und ja, meistens ist es so, so, nein, oder was habe ich jetzt gedrückt? <lacht> 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 nee, das wollte ich nicht. Weil <lacht> ich halt auf dieses doofe Mikrofonknopf gekommen bin und dann <lacht> das wieder weghaben wollte. Ja, also willst du dann mit Instagram muss eine Compilation drauf machen und dann streamen wir das demnächst immer über das Radio. <lacht> ja, so oft drücke ich dann da auch nicht drauf. Ah, das ist schade. dann eine Compilation so, und Aber es <lacht> ist halt lustig, die, die gesamte Google-Datenbank von meinen Audio-Hitseln besteht das ist halt einfach hauptsächlich aus so: nein. <lacht> Bitte nicht. Oh, oh Gott. <lacht> Oder einfach nur eine Minute schweigen. Nee, eine ja, Minute ja. nicht, aber halt so fünf Sekunden schweigen, bis du dann halt wieder aufhört, aufzunehmen.
0: <lacht> so, was aber dieser Transcript-Player äh, Transcript von Pop-Up Archive macht, ist ziemlich cool. Äh, das, der zeigt halt, der, Ihr habt halt ein Transkript, was fertig ist natürlich. Ne, das habt ihr vorher vorbereitet, vorher geschrieben und so. Und er zeigt euch, während äh, vorgelesen wird, zeigt er euch halt diesen Text an wie Untertitel, nur halt ausschließlich für Audios. Das ist ziemlich cool, weil es halt auch durchsuchbar ist. Dementsprechend sind auch ähm, Search Engine Optimization Sachen drin. Äh, ihr habt eine Embed-Funktion. Ihr habt, wie gesagt, auch innerhalb des Players eine Suchfunktion. Oder ihr könnt einzelne Textpassagen wegtwittern, was auch ziemlich cool ist. Ihr könnt äh, also auch das so, Nee, Das hat er nicht gesagt. Schnell twittern. <lacht> das hat er nicht gesagt. Das muss ich nochmal nachlesen und dann vertwittern. Aber dafür ist das Ding ziemlich cool. Und das lag jetzt, glaube ich, mindestens ein halbes Jahr, nee, sogar noch länger, lag das bei mir im Feed-Reader rum. Und das musste jetzt einfach mal weg. Es musste jetzt einfach mal damit Leute, die das vielleicht benötigen. Ich fand das eigentlich immer cool, so bei Interviews oder so, sowas mal einzubetten. Aber das ist nur mordsmäßige Arbeit. Das will
1: keiner machen.
0: Ja, ja aber beim Kongress
1: gibt es ja auch immer diese genau. Live-Untertitel, die live mitgeschrieben werden und so. Genau. Das sind man auch gute Dinge. Leute, die das hinkriegen. Ja, ja, die, sind, die, die kriegen dafür aber gute Plätze, wo es nicht mehr eine Steckdose gibt. Das heißt, wenn
0: man quasi ein uh.
1: leeres Notebook hat, da muss man halt einen Vortrag lang
0: unter die Liste aufgeladen wird. <lacht> so Wir sind zwar ein bisschen über der Zeit, aber ist nicht schlimm. Wir haben noch ein paar Themen. Ich hätte eigentlich gedacht, das war heute relativ schnell durchkommen. Aber wollte ja, Entschuldigung, nicht
1: ich schweife immer ab. Ah, nee, alles gut.
0: Ich dachte nur, pff, ja wenig Themen hm, mal gucken. So, andere Sache. Tuxi, wenn du mal wieder irgendwelche illegalen Dinge tust und du musst erwarten, dass bei dir dann das SEK reinkommt, was machst du dann mhm. mit also Daten und so weiter? Dein Rechner läuft gerade oder läuft die ganze Zeit sowieso und ja. du hast jetzt gerade an Geheimdokumenten für Edward Snowden gearbeitet. Aha. Was machst du dann?
1: Dann kann ich dann runterfahren und wenn sie fragen, wieso <lacht> ich das tue, dann sage ich einfach Ja, ich dachte, sie wollen den mitnehmen, oder? Ja, sage, doch. Dann, dann nehmen sie den mit.
0: Und ja. dann haben sie alle deine Daten, die du da drauf hast. Nee, sie sind ja verschlüsselt. Ja, aber dann kommen sie irgendwie ran an die Daten. Wie auch immer. Nee. Ja,
1: nee, nee, Hauptsache er ist aus. Solange er an ist, ist halt der Schlüssel im Rahmen. Das wäre fatal. Hm. Wenn er aus ist, ist es schon ein bisschen schwieriger, daran zu kommen.
0: Hm. Ja, so. Also
1: das Erste wäre auf jeden Fall, dass ich das ausmachen würde. Die Frage ist, ob ich es halt dann normal machen würde oder ob ich einfach per Zufall einen Stecker stoßen würde. <lacht> Wobei ich eine USV frau habe, die direkt am Rechner steht. <lacht> <Das>
0: <lacht> Gut. Ähm, in den USA ist es ja teilweise etwas stärker ausgeprägt mit SWK-Einsätzen. <lacht> es gibt inzwischen, äh, also SWK heißt ja bei denen SWAT. Ähm, es gibt inzwischen tatsächlich äh, den Begriff des Swatting. Ja, also das heißt, man äh, irgendjemand ist zum Beispiel in einem Livestream bei einem, bei einem, also es gibt ja über Twitch und so weiter, kannst du ja dementsprechend Livestream bei Games und so weiter. Und es gab tatsächlich den Fall, wo einer live gestreamt hat und dann kam auf einmal ein, <lacht> ein Swat-Einsatzkommando bei ihm rein.
1: Und hat, ah, ihn dann, ja. hat
0: ihn dann angeschrien, hat ihn dann äh, festgenommen und so weiter und das wurde dann halt komplett aufgenommen über Twitch. Das wird ziemlich beeindruckend. Doch, fand ich, also das war jetzt nicht besonders witzig, aber es war sehr beeindruckend, aber wie die da aber vorgehen. Aber es gab
1: auch mal einen Fall, dass, dass jemand überfallen wurde, während er im Livestream war. Und
0: die, die Twitch-Leute dann die Polizei gerufen haben. Ja, das weiß ich nicht, aber das kann natürlich das sein. Das kannst ja. es auch mal. Ja, ja weil wenn ein SWAT-Team kommt, da brauchst du nicht die Polizei rufen, das bringt ja nicht viel. So, also es gibt ein Tool, das nennt sich SWAT-D und dieses, kleines, äh, dieses kleine Tool, da könnt ihr bestimmte Sensoren, so nennen die das, könnt ihr Sensoren festlegen, die dann irgendwann eure Festplatte zum Beispiel löschen oder ähm, was auch immer. Also wenn, weiß ich nicht, zehnmal äh, der falsche Code ausgeführt wird, dann wird einmal, also der, das falsche Passwort eingegeben wird, dann wird halt die und die History gelöscht oder was auch immer, ja oder überschrieben natürlich im besten Falle oder ihr habt irgendwie noch also es gibt ja äh, noch die Überlegung von Zweitpasswörtern, ja? also äh, Assange hat das ja äh, in der Vergangenheit mal benutzt hier ja, Wikileaks Gründer und äh, das kam sogar mal thematisch bei Little Brother von äh, Cory Doctorow vor, wo es darum ging ähm, irgendwie noch ein zweites Passwort zu haben, was dann eben äh, dementsprechende Sachen ausführt
1: am ja. äh, Schreiben gerade so, yay, Mutti kommt versehentlich nachts ins Zimmer und alle Daten sind weg.
0: Ja, oder die Kinder spielen an deinem Auto, äh, an deinem Auto jetzt. Was war das denn? An deinem Rechner rum und äh, geben dauernd irgendein Passwort ein. Äh, nicht gut. Oder du hast es irgendwann vergessen, weil du einen Autounfall hattest. Ist auch nicht gut. <lacht> naja. Aber wie gesagt, das ist ein ganz cooles Tool, was man damit ver verwenden kann. So, jetzt machen wir mal hier schnell. Ich habe noch zwei Link-Tipps für euch, die beide sind.
1: Nee, 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 warte, 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 warte. Ich, äh, apropos dieses Sorting, ich habe vor x Jahren, irgendwie, ich glaube, ich hatte eine kaputte Platte, auf jeden Fall habe ich so ein lustiges Forum gefunden, wo es drum ging. Die haben da tatsächlich darüber diskutiert, halt eben, was macht ihr, wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht? Und so, und die haben dann auch so ganz, ganz, ganz lustige Ideen, äh, äh, aus, aus, sich ausgedacht halt mit irgendwie, ja, da eben keiner Sprengsatz im Computer zünden oder irgendwie mit, wie heißt das? damit, glaube ich, war das, Idee. das, ist ganz heiße Metall, was ich ja, dann alles ja, ähm, und so äh, zünden. Und, und einer kam auf die Idee, ja, er verbuddelt die, die den Rechner einfach draußen im Garten und, und der Strom zieht er von der nächsten Laterne ab und die zieht ihn dann direkt als WLAN-Antenne. Und dann finden die das nicht. Und so, fand <lacht> ich ganz lustige Ideen. Auch schön. Warum Aber nicht? da war noch nichts so mit automatisiert so. Nee, aber
0: <lacht> Ach, das Internet, schön. Ja, schön. es
1: gibt nichts, was es nicht mehr im Internet gibt. So, so ist es. Du das, der Schluss machen Genau, also, jetzt machen wir ein Thema
0: noch. Zwei Linktipps für euch, und zwar äh, Res, äh, bezüglich des Raspberry Pis. Da hat tatsächlich äh, der Betreiber von schnatterente.net äh, Schnatter einen Blog bin ja immer froh, wenn so separate Blogs da sind und nicht immer irgendwie eine große Newton-Nachrichtenseite oder so, hat tatsächlich 75 äh, Raspberry Pi-Projekte zusammengefasst, also die einfach mal aufgelistet was man alles mit einem Raspberry Pi machen kann, falls einem nichts einfällt und äh, das war ganz cool. Und ein anderes Beispiel war, also ein, and ein anderer Link-Tipp war äh, ein portables Raspberry Pi, das ist so eine, äh, also klar du kannst natürlich einfach nur akku dran und fertig, aber da hat tatsächlich einer so eine äh, so eine, äh, die, das lief auch äh, letztens über Diaspora, eine Plexiglasplatte genommen und hat dann das Raspberry Pi da dran festgemacht, dann eine Tastatur, einen kleinen Monitor, also im Monitor kann man das nicht nennen, Display dran befestigt und eben den Akku dran befestigt und dann ist er dann da ist er dann halt mit über irgendwelche Messen gelaufen mit diesem mit mit dieser fast Tragetasche so ungefähr mit dieser äh, Plexiglas Tragetasche und dem ganzen Pi da drauf. Das ist ganz nett. Nett aus. Ähm, fast wie ein Laptop, nur stylischer.
1: Apropos Raspberry Pi, nee, die wirft noch ein, dass es das, das, das Mumble Plugin-Bot auch als Raspberry Pi und Banana Pi-Image gibt. Ja. Kann ich unbedingt noch sagen.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Und, und vielleicht auch bald als Virtual Box
0: image <lacht> So, und das letzte Thema. Ist ähm, bezüglich Termbin.com. Da bin ich drauf gestoßen, als ich äh, Diaspora bei mir aufsetzen wollte zum Testen und äh, theoretisch mitprogrammieren. Aber ich bin, glaube ich, bin im Moment einfach zu müde und zu ausgepowert als, und, und habe auch keine Zeit und zu gestresst, als dass ich das machen könnte. Macht aber nichts. Ähm, Jonne, glaube ich, war das, der mich drauf gebracht hatte. Termbin ist dann so eigentlich ein Anbieter für auch so, so, so Pastebin-mäßig, eigentlich, wie es der Name eigentlich auch schon sagt. Das schöne Feature aber an diesem Pastebin. Ding ist, dass ihr direkt aus dem äh, aus dem Terminal, aus der aus der Kommandozeile heraus äh, quasi einen Export, also das Pipen könnt, direkt zu ähm, hier Termbin. Ähm, mhm. Da gibt es das Schöne, das noch viel Schönere an dem Ding ist, ihr könnt es auch selber aufsetzen. <lacht> ihr könnt also einfach sagen, okay, ich möchte hier, äh, möchte hier das Tool heißt äh, Fiji, also F-I-C-H-E. Das könnt ihr, einfach ein, könnt ihr einfach einrichten und könnt dann einfach äh, direkt Code exportieren. Ich weiß nicht, ob das Ding Syntax-Highlighting hat, da müsste man mal gucken. Aber grundsätzlich ist das einfach direkt aus dem Terminal rauskopieren zu können äh, oder direkt zu, zu was anderes hinzupipe, zu, zu einer Instanz hinzupipe, finde ich ziemlich cool. Und, ja,
1: aber, äh, aber man muss ja nicht alles, alle Features haben, weil nee. die Paste-Bins haben meistens irgendwie ein Einsatzzweck. Und wenn ich was von einem Terminal pasten will, ist mir Syntax-Highlighting zum Beispiel meistens ziemlich egal. Das stimmt.
0: So geht es mir halt auch. Aber Weil, wenn ich
1: Syntax-Highlighting brauche, dann ziehe ich es aus dem Editor raus
0: oder so. Ja, genau. So, das wär's. Damit sind wir thematisch ja. durch. Auch über die Zeit das ist aber nicht schlimm. Ich werde gleich noch ein bisschen beschneiden. In den Und äh, ja. ja, ansonsten. Ich habe noch kurz zwei Dinge vom Chat.
1: Ja, bitte. Äh, das eine war, also es geht nochmal um das, um das SWOT-Thema von vorher, aber ich wollte jetzt den nächsten Mal fertig ja, machen lassen. Äh, das eine ist, Nazi hat gefragt, äh, er überlegt, hat sich überlegt, äh, wie man das folgendes Problem lösen könnte, angenommen man hat einen Unfall und kann sich an nichts erinnern und alle Daten sind verschlüsselt. Was man da tun könne, ob da Ideen sind. Äh, ja. Für die Leute, die den Podcast hören können, das bestimmt auch irgendwie in den Kommentar unten, unten schreiben, falls da irgendeine Lösungen hat. Ich muss natürlich
0: ja. sagen, das war auch meine Überlegung ganz oft. Ich finde es ja sonst mit langen Passwörtern und so weiter immer ganz toll. Aber ich musste auch überlegen, ey, es kann plötzlich irgendwas passieren. Ja, man sollte ja am besten gar nicht mehr aus dem Haus treten, um keinen Unfall zu haben. Aber dann ist man doch mal irgendwann unterwegs, äh, so, ja, warum auch immer. Ja, wird irgendwie mitgeschleift und dann, ähm, ja... Und dann hast du dein Gedächtnis verloren. Ich
1: schreibe Passwortdatenbank, die aber als Master-Passwort. Genau. Also Passwortdatenbank habe ich schon, weil ich sowieso nicht alle Passwörter kann nur die, die ich täglich eingebe. Aber da ist halt ein Masterpasswort passwort drauf.
0: Ja, ansonsten. Weiß ich nicht. Ja,
1: ja und das Masterpower-Passwort ist so eindeutig für mich, das kann ich nicht vergessen. Das, ich, ich erinnere dich dran, wenn du deinen, deinen Unfall hattest oder so.
0: Also, an, ja, genau, genau. Ansonsten bräuchte man irgendwie noch eine eingeweihte Person noch dazu, aber das ist natürlich auch immer gefährlich. Dazu kommen ja noch solche Sachen wie Biometrie, die ja auch nicht ordentlich funktionieren oder auch nicht ordentlich sicher sind, was ja auch wieder dann ein Problem darstellt. Also entweder ist es unsicher oder es ist unpraktisch <lacht> oder du musst einfach darauf spekulieren, dass, äh, dass deine Daten nicht so wichtig sind, nachdem du das Gedächtnis ja. verloren hast, <lacht> obwohl sie ja dann am wichtigsten werden, ja. äh, um wieder herauszufinden, wenn man ja gut gut,
1: gut, gut so ein ähnliches Problem, was ich mich ja auch mal drum kümmern ist, müsste, ist äh, Unfall und nichts mehr erinnern heißt da immerhin, man ist noch da. Was tue ich, wenn ich einen tödlichen Unfall habe? Was passiert dann mit den ganzen Servern und sowas? Wer, weil da hat ja dann auch keiner zu genau Und so. und, und äh, vielleicht könnte man die Probleme auch irgendwie zusammen zusammenlösen, weil so oder so muss man ja irgendwie eine Lösung schaffen wie irgendwer, ob man jetzt man selber oder andere Zugang dazu kriegen.
0: Am besten wäre eigentlich, wenn man einfach noch einen zusätzlichen SSH-Key irgendwie bei einem Notar hinterlegt. Und dann sagt ja, hier. Oder oh,
1: ins Bankschließfach oder so. Ja, ja,
0: irgendwie sowas. Und da haben dann, haben dann nur ausgewählte Leute. Also genau, und der Notar hat dann den Schlüssel dazu oder so. Irgendwie sowas könnte man sich zurechtlegen. Aber das ist halt auch alles nicht unbedingt praktikabel. Ja. So, also, genug also und, von
1: Tod geredet. Genau, und Nati hat noch eine Idee für, was passiert, wenn, wenn die Polizei vor der Tür steht. Mhm. Hat er einfach gemeint, den Computer in die Mikrowelle einbauen. So noch alles zusätzlich. Okay. Super so. Idee. Oder mach doch dann du was schnell was zu essen. Du machst jetzt schnell was zu essen. So bing. Ach so ja so oh, Die hatten ja. sind weg. Ach ihr wolltet die haben. <lacht> so was <lacht> ist. Yeah. So.
0: Also das wird die, äh, ja, so, also wir machen jetzt mal hier Schluss und äh, wie gesagt, danke Benny, dass du äh, eingesprungen bist, mal gucken, wie wir das äh, in zwei Wochen wieder machen. Wie gesagt, wenn ihr Themen habt, gerne per Mail oder per Kommentar, dann die Vorschläge natürlich von den heutigen Themen gerne auch als Kommentar und dann werdet ihr auch hier dementsprechend äh, nett benannt. <lacht> Alles klar, dann bis demnächst. Tschüss.